0: Se lo voy a volver a repetir porque hay un juego de palabra aquí. La visión de Pablo que debemos observar en otros con fines de imitación. Y Pablo nos está pidiendo que tengamos la misma visión que él tiene. Y es una tarea que debemos todos y todos los días cultivar. Es un deber hacerlo. No es una opción para los discípulos de Cristo. Y esto cuando entremos al versículo 18 hermanos. Es un versículo tremendamente fuerte. Eh, yo le pido que, que le pida al Señor que le haga, nos haga comprender el versículo 18 y 19 hermanos. Es un versículo Tremendamente remecedor a lo que nosotros creemos, nos comportamos y vemos a este tipo o a esta clase de personas. Nosotros no tenemos la misma mirada eh, que tiene el apóstol Pablo frente a estos enemigos de la cruz de Cristo. Y una de las cosas para poder identificar aquellos enemigos de la cruz de Cristo es necesario el discernimiento es imprescindible en la vida del creyente el discernimiento hermanos solo con discernimiento podemos nosotros observar y ver con claridad aquellos enemigos de la cruz de Cristo. Por eso es un deber cultivar, hacerlo, el no hacerlo es una ofensa al Señor como discípulos de Cristo. Tener la misma actitud que tenía el apóstol Pablo en cuanto a su visión. Acerca de Cristo De su vida personal con Cristo Y Pablo nos dice Que todos tengamos esa misma actitud Esa misma disposición Como Pablo la tenía Ante el Señor Jesucristo Y es una tarea ardua No es una tarea sencilla hermanos es una tarea ardua constante es una tarea que no se detiene debemos cultivar esto todos los días todos los días a cada instante a cada momento por eso hemos sido muy enfático en repetirlo y repetirlo una y otra vez que debemos nuestra vida cristiana saturarla con el conocimiento de la palabra del señor solo de esa manera el creyente alcanza a tener esta actitud de imitación a la vida del apóstol pablo y para poder nosotros ya entrar a las escrituras hay un texto clave yo quiero invitarle a que me acompañe al libro o al evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40. Nosotros conocemos todos este versículo. Lo hemos ocupado, lo hemos utilizado en otras ocasiones. Pero como nuestro tema hoy es... Ver la visión del apóstol Pablo observando en otros, ya, con fines de imitación. Observar a otros con fines de imitación. Eso es lo que Pablo nos invita en el versículo 17. Le voy a leer el versículo 40 de Lucas 6. En esta versión, la nueva traducción viviente y ahí si los hermanos están con su biblia atentos allí me parece que tenemos en la clase eh, pdt y reina valera eh, a la mano y si tenemos allí alguna versión internacional también sería bueno para los que tengan allí y estén dispuestos a compartirnos el versículo yo voy a comenzar leyendo en esta versión la nueva traducción viviente los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Si alguien nos puede compartir en la eh, PDT, Palabra de Dios para Todos, o la famosa Biblia Verde.
1: ningún estudiante es mejor que su maestro. Sin embargo, cuando termine su aprendizaje, será mejor, será, será como su maestro.
0: Será como su maestro. Ya tenemos allí la misma ya que ningún estudiante es mejor que su maestro. Sin embargo, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Y Reina Valera Amén. El discípulo,
1: el discípulo no es superior a su maestro. Más, todo el que fue de perfeccionado será como su maestro.
0: Amén. El discípulo. Si usted se fija, la cualidad de un discípulo es ser un estudiante. La cualidad de un discípulo es alguien que aprende de otro y eso es relevante para nuestro tema y es algo muy relevante para nuestra vida cristiana. Porque si nosotros descuidamos este principio como discípulos de Cristo, de la necesidad de aprender de otros, hermanos, estaremos limitados, como dicen las otras versiones, a completar nuestros estudios. Eh, como dice Reina Valera, eh, se me olvidó, eh, no seremos perfeccionados porque todo aquel que fuese perfeccionado, cuando nosotros descuidamos o odiamos en nuestra vida el sentir de ser discípulos el sentir de ser alumnos todos nosotros aprendemos de otros hermanos no hay nadie que no necesite aprender de otros y esto es algo que es trascendental en la vida de las personas porque cuando nosotros aprendemos de otro nuestra vida debe ser marcada por aquel que nos enseñó. Todo buen discípulo reconoce a su maestro. Los apóstoles reconocían a Cristo como su maestro. Timoteo, Tito reconocían a Pablo como su maestro. Todos nosotros necesitamos y debemos siempre tener esa disposición, ese corazón discipular, ese corazón de discípulo. Uno que se pone bajo el alero de otro que Dios ha puesto para enseñarle. Todos nosotros estamos bajo el alero de alguien que nos enseña, que nos forma. Se recuerda cuando vimos en la clase anterior que uno de los descuidos más grandes que hay en la iglesia de hoy es odiar, olvidar, no considerar, no darle el lugar, no darle la importancia en la iglesia de hoy, a la gran comisión de formar discípulos. Y el texto es bastante claro. enséñenles todo lo que yo les he enseñado, dice el Señor Jesús. Hay una responsabilidad de enseñar, pero también hay un deber de ser enseñado. Y todos nosotros tenemos ese deber de ponernos bajo el aprendizaje de otro. Para poder comprender que todo creyente debe esforzarse a ser como su maestro, debemos siempre tener la cualidad, de discípulo. Y este texto se encuentra acompañado, hermanos, de un contexto un tanto particular. Porque si usted lee el contexto, está hablando sobre otras cosas, y en medio del contexto, el Señor dice lo que acabamos de leer en el versículo 1. 40. Lo primero que vamos a dejar en claro es lo que nos señala el versículo 40. Vamos a utilizar el resto del, del contexto, pero lo primero que vamos a utilizar es lo que nos señala el versículo 40 de lucas jesús destaca que por lo general un discípulo puede llegar a ser como su maestro y el comentario ilustrado de editorial caribe dice que la implicancia de este texto para el discípulo es ser cuidadoso con quien es tu maestro o con quién es su maestro. Esa es la implicancia de este texto. Este texto nos ayuda a introducirnos en nuestro segundo punto en cuanto a la visión del apóstol Pablo, en cultivar en nosotros la capacidad de observar a otros con fines de imitación. Y esto es algo que debemos cultivar. Tanto Pablo nos invitaba a cultivar en nosotros la conducta, la visión, la mirada, la vida, como Pablo vivía el Evangelio. Hoy Pablo nos invita a que debemos cultivar en nosotros la capacidad de observar a otros con fines de imitación todos sabemos que no hay otro maestro como nuestro señor jesucristo él es nuestro maestro por excelencia eso todos nosotros lo sabemos eso es algo indiscutible pero tener un concepto quizás cerrado en nuestras vidas nos limita a entender lo que Pablo nos está diciendo. Porque nosotros podemos decir, bueno, Jesús es mi maestro, yo aprendo de él, yo tengo la Biblia y yo solo aprendo de Jesús. Y en una oportunidad en el libro de Corintios, Pablo observaba estas discusiones entre los creyentes y algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros soy de Cefa y otros yo soy de Cristo. Existe una tendencia en la falta de identificación con aquel que te forma, con aquel que te enseña. Por eso tener una idea tan cerrada nos limita a entender lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 17. ¿Por qué estoy explicando esto antes de entrar de lleno en el versículo 17? Porque de alguna manera existen muchas limitancias en nuestro entender producto de nuestro propio carácter. Por eso el, libro, el, el texto del versículo 17 de Filipenses debemos leerlo con el corazón del apóstol Pablo. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pablo está y estaba altamente interesado de que los creyentes de Filipos siguieran el ejemplo del apóstol Pablo. Es de sumo interés para Pablo que los filipenses se identificaran con él y con todos aquellos que seguían el modelo y el patrón de conducta de los apóstoles. Si nosotros no vemos con claridad lo que Pablo nos está diciendo, podemos tomar una postura espiritualizada y hasta arrogante en decir, yo no tengo más maestros que solo Jesús. Y esto, aunque nos parezca raro, es más común de lo que parece. Y eso es producto de de nuestra falta de reconocimiento hacia los dones que Dios pone sobre nosotros. Y nuestra arrogancia de creer que no necesitamos a nadie sobre nosotros es un peligro para nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Usted me ha escuchado decir muchas veces, nunca un creyente puede dejar de aprender. Nunca un creyente puede dejar de aprender. Pero para aprender necesitamos aprender de otros. Hermanos, suena excelente escuchar. Hermanos, nunca dejes de aprender. Hasta allí ningún problema. El asunto es que para... Nunca dejar de aprender. Debemos aprender a mirar a otros. Y es allí. Este conflicto. En la vida de muchos creyentes. Por eso muchos creyentes. Les cuesta crecer. Por eso muchos creyentes les cuesta. Comprender. O recepcionar los principios de las escrituras. Pablo es muy claro al decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y usted eso lo va a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Ojo que cuando usted va ahí a ese versículo, el, el versículo, el capítulo 11 comienza desde el 2. El versículo 1 está arribita del capítulo 11 de Corintios. En algunas Biblias sale bien especificado, en otras no. En algunas Biblias, como lo separa estos títulos que van saliendo, a veces se nos pierde el versículo 1. Allí en primera de Corintios, eh, capítulo 11, versículo 1, dice Y ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Y hermanos, cuando nosotros vemos o leemos a aquello acerca de la vida del apóstol Pablo, no nos parece tan eh, tan complicado. No nos suena tan complicado leerlo de la vida del apóstol Pablo. Pero sí nos resulta complicado oír de otros, de hermanos, que nos digan, hermano, imítame a mí. Yo imito a Cristo, imítame, ¿Qué es lo primero que pensamos y el que se cree, se cree mejor que los demás. Porque tenemos una tendencia a no ver en otros lo que Dios ha puesto y eso es algo que a todos nosotros nos sucede. Y debemos cultivar aquello. Por eso Pablo nos comparte este segundo punto que es tremendamente valioso para la vida discipular de todo creyente. También nosotros encontramos en Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Lo que Pablo nos menciona, y nos menciona dos cosas. Pero como nuestro tema es uno, vamos a abocarnos a lo primero. Pero lo primero nunca debe ir alejado de lo segundo. Eso es algo que todo discípulo, todo creyente o todo aquel que recibe enseñanza... Debe saber. Debe entenderlo. Los que reciben enseñanza. De la palabra de Dios. Y aquí Pablo está sumiendo. Y nos está diciendo. Que los creyentes. Reciben. La enseñanza. De la palabra de Dios. En otras palabras Pablo está. Reconociendo. La necesidad y la importancia de la enseñanza en la vida de los creyentes y esto es algo que la el creyente siempre debe anhelar y debe desear personalmente ser enseñado recibir las enseñanzas de la palabra del señor pero también es un deber eclesiástico formar la vida de los creyentes entonces pablo nos dice todos eh, perdón los que reciben enseñanza de la palabra de dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo toda clase perdón todas las cosas buenas con ellos Cuando existe un correcto reconocimiento, hermanos, de una necesidad de ser enseñado y de que todos debemos ponernos bajo la cobertura de la enseñanza de otro, hermanos, el segundo punto es algo que se da solo, porque eso nace del reconocimiento. Pero como dije, nuestro punto nos vamos a abocar en lo que Pablo nos está mencionando. Todo aquel que recibe enseñanza. La iglesia, los creyentes, debemos ser enseñados. Y debemos tener la actitud de ser enseñados. Podemos nosotros estar como hoy. Y esto es una eh, suposición. Ya no, no quiero que se malinterprete solamente a modo de ejemplo, pero podemos estar hoy en esta clase y con un corazón que resiste la enseñanza. Podemos estar hoy día aquí escuchando lo que la palabra de Dios nos enseña, pero en nuestro corazón resistiendo. Eso no es lo que Pablo nos está enseñando. Pablo nos está diciendo que debemos tener un corazón receptivo, un corazón sumiso, un corazón de discípulo, un corazón que aprende, un corazón, una vida que está dispuesta a aprender de otro. Por eso el texto nos muestra... Que Pablo, perdón, el texto Pablo nos muestra la necesidad de ser enseñado por otros, por aquellos que nos instruyen en las escrituras. Por eso Pablo reconoce que la iglesia, los creyentes, deben recibir bien las enseñanzas. Recuerde la gran comisión, lo fundamental de la gran comisión. ¿Qué es lo fundamental de la gran comisión? Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Estas no son mis palabras, hermanos. No son algo que ah, el hermano está adaptando, quiere de alguna manera hacer coincidir las cosas. No, estas son palabras, son principios, son doctrinas escriturales. Todo creyente es un discípulo. Y como todo creyente es un discípulo, todo creyente debe ser enseñado y debe ser formado. Por eso también nuestro versículo 17, Pablo dice, tomen mi vida como ejemplo, hermanos. Hermanos, yo quiero hacer una distinción entre Pablo y los que menciona a Pablo, que siguen nuestro ejemplo. Es una pequeña distinción que, que nos ayuda. Todos nosotros necesitamos aprender de otros. Todos debemos o deberíamos tener un maestro en nuestras vidas, en nuestra relación, en, nuestra, en nuestro crecimiento, en nuestro peregrinaje cristiano. Todos debemos tener un maestro que nos enseñe. Yo aquí anoté algo muy personal y se lo voy a leer textualmente. Yo personalmente... Tengo un maestro, mi pastor, quien formó en mí un amor por Cristo, quien me enseñó lo más elemental de la fe cristiana, quien ha sido para mí un ejemplo. Todo lo que me enseñó con sus palabras lo vi reflejado con su vida. Lo vi reflejado con su amor por Cristo. Lo vi reflejado con su ejemplo. Y mucho de lo que soy hoy, hermanos, es gracias a Él. Y esa es la labor de un maestro, de un pastor, formar la vida de los hermanos que están a su cargo, con la única finalidad. Para que lleguen a ser discípulos de Cristo. Y estos discípulos. Lleguen a ser ejemplos. Para otros. Y lleguen a formar a otros discípulos. Para Cristo. Hermanos la formación la enseñanza es vital en la vida cristiana. Hermanos, debemos reproducirnos en lo que nuestros maestros, nuestros mentores han formado en nuestras vidas. Hermanos, todos nosotros tenemos a lo largo de nuestro peregrinaje cristiano un mentor. Y yo quise compartirles mi experiencia porque yo sí tuve un mentor. Yo no nací de la nada. Yo lo que hoy soy, sin duda alguna, es gracias a la misericordia, la bondad infinita de mi Señor Jesús. Pero Dios utilizó a un hombre para influenciar, formar, guiar y moldear mi vida lo más parecido a la vida de aquel que me enseñaba. Antes de comenzar la clase estábamos tomando once con mi esposa y conversábamos sobre la, la obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Porque muchas de las cosas que obra misteriosamente el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos, es un misterio. Es un misterio y es un misterio en En este sentido. Y por eso es importante la repetición. Hay muchas cosas que hemos escuchado, que nos han enseñado. Y que en aquel momento que nos enseñaron, que nos dijeron, que nos fueron formando, nos fueron dando todo, todas las directrices. En aquel momento no lo entendíamos. Pero por alguna razón maravillosa única, soberana del Espíritu Santo, cuando escuchamos nuevamente a través de otros, lo mismo que quizás escuchamos de otro, nuestra vida fue comprendiendo y fue nuestro entendimiento clarificado, fue, fuimos comprendiendo algo, que en, la, en la primera exposición a esa verdad no comprendíamos y hermano nos suele suceder a todos de la misma manera a todos de la misma manera por eso es lo que decía pablo en los versículos anteriores que vimos en la clase anterior en que cuando Pablo dice, bueno, si en algo difieren, si en algo no están de acuerdo, Dios se encargará de hacérselos entender. Y es esa obra de Dios en la vida de los creyentes. No me pregunte por qué Dios actúa, por qué Dios obra de esa manera. No lo sé, hermano. No lo sé pero de que Dios obra de esa manera, Él lo hace. Él lo hace. Por eso es que hemos insistido, y vuelvo a repetir lo mismo, en que debemos repetir y repetir lo que hemos estado aprendiendo. Debemos repasar una y otra vez cada clase, cada enseñanza, cada apunte, cada audio que hoy estamos enviando los audios hermanos es un deber de nosotros es una responsabilidad el repetirnos a nosotros mismos por medio de la palabra por medio de, de este mecanismo de la repetición porque cada vez que volvemos a oír los audios, cada vez que volvemos a abrir la Biblia, cada vez que volvemos a los apuntes, hermanos, otra lucecita se nos prende. Yo hablaba hace un par de semanas atrás con Gabriel y él me decía, esto es cierto, es verdad, porque de repente yo vuelvo a escuchar y, y lo que... Lo que pasé por alto hoy lo volví a comprender y después vuelvo a escuchar y, y algo que no había entendido lo, lo comprendo. Son, es lo que sucede con la repetición. Por eso es fundamental, hermano, el saturar nuestra vida de la palabra del Señor. Es fundamental, Porque es fundamental por lo último que explicamos. Todos nosotros somos llamados a ser discípulos. Y como buenos discípulos, también debemos ser ejemplos para formar a otros discípulos. A medida que avanzamos, vamos a ver algo que es importante porque quizás alguien podría decir pero es que cómo yo voy a formar a alguien si yo eh, yo no tengo las capacidades que tienen quizás otros hermanos de explicar la Biblia de poder mostrar y de poder comprender de mejor manera cómo voy a formar a alguien quédese hasta el final y va a ver que todos aprendemos de todos por eso hermanos Aprender a reconocer que todos necesitamos ser enseñados y formados, es allí el comienzo de la madurez espiritual. Es allí cuando comienza en nosotros este proceso de madurez espiritual. No comienza antes, no puede comenzar antes cuando nosotros reconocemos que todos necesitamos ser enseñados y formados, es allí el comienzo de la madurez espiritual. Solo allí podremos llegar a observar en otros sus vidas con fines de imitación. Y yo aquí abrí un paréntesis porque muchos predicadores motivacionales promueven una enseñanza antibíblica. Y debemos tener cuidado con este tipo de enseñanza o con este tipo de lenguaje, hermanos. Y que solo promueve este tipo de enseñanza y este tipo de lenguaje promueve la arrogancia y la altivez. Tú eres único. Tú debes ser auténtico. Tú no debes imitar a nadie. Dios te llamó para que seas extraordinario. Etcétera y etcétera. Esas enseñanzas, hermanos, promovidas y que las promueven utilizando la Biblia son tan antibíblicas que están alejadas de las enseñanzas paulinas, hermanos. Están tremendamente alejadas de las enseñanzas del apóstol Pablo. Por eso Pablo dice. Y aprendan de aquellos que siguen nuestro ejemplo. Pablo es un promovedor. No tan solo de que lo miren a él como un ejemplo a seguir, sino que Pablo es un promovedor de que los demás miren a otros que también miran y se conducen de la misma manera como se conduce el apóstol Pablo. La Escritura nos dice que debemos aprender a ver en otros, no solo las cosas buenas o las cosas que nos agraden. Pablo... Se me perdió la, la letra... Aquí está, se me corrieron las letras, hermano. Pablo nos da un parámetro, una estructura a la hora de mirar a los demás con fines de imitación. Y esto es algo que nosotros debemos observar claramente. Pablo nos da un parámetro, Pablo nos da una estructura a la hora de nosotros mirar eh, la vida de otros con fines de imitación. Espero que en casa usted se esté haciendo esta pregunta. ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál sería el parámetro que Pablo nos da o cuál es el la estructura que pablo nos presenta pablo dice que sean imitadores de cristo ese es un parámetro que nosotros debemos tener claramente a la hora de mirar a alguien para imitarlo nosotros debemos tener un parámetro de ver en aquellos que vamos a observar que sean imitadores de Cristo. Debemos aprender a ver a todos aquellos que van cada día progresando en la formación del carácter de Cristo en sus vidas. Debemos aprender a observar a todos aquellos imitan a Cristo, que siguen su ejemplo, y observar que sus vidas eh, tengan cierta armonía con las escrituras, y que cada día van siendo formados a una vida más consecuente con lo que aprenden. Estos son los parámetros que Pablo nos presenta. Pablo dice, imítenme a mí. ¿Por qué Pablo dice, imítenme a mí? ¿Porque yo soy Pablo? ¿Es que yo soy el que vio al Señor en visión? No, Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pablo no da otro argumento. Pablo no dice, imítenme a mí porque fui al tercer cielo. Pablo no dice imítenme a mí porque he sido azotado más que ustedes. Pablo no dice imítenme a mí porque yo he pasado más naufragios. Imítenme a mí porque yo he vivido más persecuciones. Pablo no dice imítenme a mí porque yo he estado más tiempo en la cárcel que todos ustedes. Pablo dice imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Por eso, a la hora, hermanos, de poner nuestra mirada en otros, debe ser este nuestro parámetro a la hora de considerar, imitar a alguien. Ahora, hermanos, todos nosotros imitamos a alguien. De buena manera o de mala manera. Nadie es neutro. Nadie es neutro. Nadie dice, bueno, yo no voy a imitar a nadie. Porque cuando tú no imitas a nadie, ya has tomado una decisión de imitar a otro que no imita a otro. <risa> y estás imitando la conducta y la vida de alguien que no se conduce de acuerdo a la vida. De nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda el texto. Que nuestro el hermano Sebastián eh, nos comentó. Que, que le pareció muy, muy relevante. Me parece que estaba en Primera de Juan. Eh, el hermano Gabriel lo tenía presente. No me acuerdo bien el, el, el capítulo y el versículo.
1: Hermano, será Primera de Juan 2, 3, 6.
0: Eh, lo tiene allí, lo puede leer Es cuando eh, Dice que debemos con, eh, El que conoce al Señor Andará como Cristo anduvo Me parece
1: Momentito hermano Primera de Juan Dos Tres, seis No sé si será por mano, pero la voy a leer igual Dos, tres, seis Por la Reina Valera y fueron también invitados a la boda a la boda Jesús y su discípulo y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora
0: ahí está, el, dijo, está, en el, está en el Evangelio de Juan
1: ah no estoy leyendo San Juan yo Juan
0: Juan
1: el Evangelio en primera de Juan 2, 3 dos, dos tres. Tres, ya. ¿Viste? Primera ¿Viste? de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es tal, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y en este verdaderamente palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿será eso
0: hermano? esa es, el versículo 6, no? el versículo 6 los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, anduvo, o anduvo dice la versión Reina Valera Por eso Pablo nos 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 lleva a esto a ser imitadores de él porque él es un imitador de Cristo y los creyentes estamos llamados a vivir la vida de Cristo. Hermanos esto esto es esto es relevante esto cambia cambia el sentido del evangelio. Si nosotros creíamos que estábamos viviendo un evangelio estas verdades escriturales remesen todo lo que creíamos que estábamos viviendo como evangelio porque el evangelio es andar como cristo anduvo en otras palabras es caminar seguir las huellas imitar al señor jesús y eso es lo que pablo nos está diciendo Imítenme a mí, yo imito a Cristo. Por eso, hermanos, estos principios deben llevarnos a cada uno de nosotros a considerar con seriedad que lo que aprendemos debe afectarnos. Y espero que me sigan lo que le estoy diciendo. Debemos tomar esto con seriedad, que lo que aprendemos debe afectarnos y de qué manera debe afectarnos no que nos haga sentir mal no que nos haga sentir poca cosa yo no me estoy refiriendo a que nos afecte de esa manera sino que yo me estoy refiriendo a que debe afectarnos a tal grado en lo que hacemos en lo que decimos en lo que pensamos en lo que creemos es lo que amamos. Estas cualidades son, no son cualquier cosa, hermanos. A la hora de comprender que otros nos observan. Por eso esto no es cualquier cosa, hermano. Hermano, tu familia te está observando. Tus vecinos te están observando, tu compañero, tus compañeros de trabajo te observan. Yo aquí coloqué, eh, dentro de, de mis tiempos aquí, coloqué entre paréntesis, dígase a sí mismo. Y si está acompañado, dígale al que está a su lado. Alguien te mira. Alguien te mira. Hermanos, alguien nos mira. Por eso estas cosas son relevantes para la vida cristiana. Y quizás nosotros podamos decir, pero si yo no me comporto mal, yo no digo groserías, eh, yo no, no hago lo que hacía antes. Sí, hermano, quizás tú te hayas reformado y te hayas rehabilitado de cosas que hacías antes. El asunto está en que hay cosas que no hacemos y también es una forma de enseñarles a otros cómo nosotros vemos el Evangelio, cómo nosotros vivimos el Evangelio. Cuando nosotros somos poco comprometidos con, con la vida de oración. Cuando nosotros no consideramos como algo valioso. El orar juntos, cuando no consideramos como algo valioso el orar en familia o cuando no consideramos nuestras propias oraciones personales. Los que están a nuestro alrededor nos observan, nos ven y aprenden de lo que ven, hermanos. Por eso lo que yo le decía va, va a llegar a un punto en que quizá usted me diga es que yo no, no tengo la capacidad de enseñar, es que yo no tengo la capacidad de hacer esto. Yo no puedo hacerlo como el hermano, pero hermano, usted lo que no hace también es una forma de enseñar. Y la gente nos observa y la gente nos ve como vivimos el evangelio. La gente en los tiempos del apóstol Pablo era evidente la conducta, el compromiso, el amor, la pasión, la dedicación, la entrega que tenía el apóstol Pablo por el Señor Jesucristo. Pablo hablaba más fuerte con lo que vivía que con lo que decía. Y es hora, hermanos, de que aprendamos a hablar más fuerte con nuestras acciones que con nuestras palabras. Yo le dije que era un tema complicado la clase de hoy. Yo le dije. Porque cuando yo la estaba preparando, hermano. De verdad, hay días que a veces yo digo, Señor, líbrame de esto, por favor. pero nos observan, hermanos. Nuestros hijos saben si oramos. Nuestros hijos saben si nosotros amamos las Escrituras. Nuestra esposa, nuestro núcleo familiar, sabe y aprenden de aquello. ¿Por qué muchas familias tienen una ruptura en su núcleo familiar en cuanto a la fe por estos problemas hermano porque a la hora de hablar cuando estamos todos dentro de la iglesia somos todos espirituales pero a la hora de estar en casa no vivimos ni siquiera el 1% de lo que decimos cuando estamos dentro de la iglesia y esto es un grave problema. Es, 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 una, es una catástrofe espiritual en, en las iglesias, en el evangelio. Es un problema en muchas congregaciones, en la vida de la fe de muchos creyentes. Somos todos propensos a caer en estas faltas, hermano. Y a veces nos excusamos y decimos, bueno, es que es que esto es, esto es personal. Sí, hermano, es personal. Es muy personal. Pero hay mucho de lo que nosotros podemos hacer para traer una buena influencia. Mire, hermano, esc escuchemos bien esto. Muchos creyentes dentro de las iglesias saben muy poco de las escrituras. Muchos creyentes dentro de las iglesias saben muy poco de las escrituras. Pero saben mucho de nosotros en cuanto a cómo vivimos las escrituras como creyentes. No sé si entiende lo que yo le estoy diciendo. Dentro de la iglesia hay muchos creyentes que saben muy poco de las escrituras. Pero en esas mismas iglesias hay muchos creyentes que saben mucho de cómo cada uno de nosotros vivimos las escrituras como creyentes. Y eso, y eso va generando un parámetro de conducta, eso va generando un parámetro de fe. A veces nosotros hemos escuchado, yo, yo sé que usted ha escuchado esto un montón de veces, mi hermano. Oh, este, cuando alguien recién llega a la iglesia, recién se convierte, oh está con el primer amor. ¿Y qué dicen los que llevan más tiempo? Ya se le va a pasar. Cuando a la hora de ver. Tal conducta. Tal grado de compromiso. Tal grado de pasión. Por lo recibido. En la conversión. Debiese llevarnos a nosotros. A preguntarnos qué nos pasó a nosotros. No lo que le pasa a él. No lo que le pasa al recién convertido. Debiese, debiese llevarnos a preguntarnos a nosotros. ¿Qué nos pasó a nosotros en el camino? ¿Por qué no vibramos de la manera que está vibrando ese recién convertido? ¿Por qué no nos apasionamos? ¿Por qué Cristo no es lo más importante como lo es en la vida de este recién convertido? Pero es más fácil... Tener una postura como de una pseudo madurez y decir se le va a pasar luego. Si sí, se le va a pasar luego a ese recién convertido porque ve la conducta y el ejemplo de sus hermanos más antiguos o más viejos. Por eso se le va a pasar. Por eso a la hora hermanos de ver un creyente apasionado por cristo hermanos es un creyente que para muchos es incómodo que para muchos ese creyente es que es, es, es exagerado si el problema no es del que está apasionado por cristo el problema es de los que no lo están y qué pasó en el camino y cuando vemos esto, entendemos por qué Pablo les dice a los hermanos, y ahora se los repito con lágrimas. Se los digo llorando, decía Pablo. Hermanos, lo hemos dicho muchas veces, podemos hablar muy lindo, ser muy emotivos a la hora de predicar, a la hora de hablar con otros, podemos ser muy efusivos y emotivos. Quizás hasta nos sucede que a la hora de mandar hasta un mensaje lo hagamos con cierta efusión o cierta emoción. Pero hermanos, la realidad que a la hora de la verdad, hermanos, serán nuestros hechos, serán nuestras acciones las que hablen más fuerte. Y debemos saber algo. Y no desestimar esto, hermanos. Las personas aprenden mucho más de lo que ven de nosotros, de lo que escuchan de nosotros. Esto no lo podemos desestimar. La gente, los creyentes, los hermanos, los discípulos aprenden más de lo que ven de nosotros que lo que oyen de nosotros. Por eso, hermanos, no es tan solo hablar, es vivir. Y es un desafío tremendo, hermanos. Y esto es un desafío. Y esto nos debe desafiar a todos. Nos debe llevar a, nos debe mover a todos nosotros a este tremendo desafío de ser movidos. A tener una vida ejemplar. A tener una vida que imite a Cristo. Esto es un desafío, hermanos. Y es tremendo. También es un desafío tremendo aprender a observar buenos modelos a seguir. Y cuidar de ellos, como señala Gálatas 6.6. Hermanos, si los buenos modelos son pocos, los buenos modelos usted no los encuentra a la vuelta de la esquina. Y debemos observar cuando Dios nos permite conocer a buenos modelos, a buenos ejemplos, a buenos creyentes. Y que podamos observar en otros las cualidades que Dios ha ido formando y que podamos decir, como lo explicábamos el otro día, el día lunes en la oración, que podamos vernos de tal forma que podamos decir, yo quisiera tener la fe de Juanita, yo quisiera tener esa fe de esta hermana. Yo quisiera tener este amor, esta pasión que tiene este hermano por el Señor. Yo quisiera amar a Cristo como Él lo ama. Señor, dame un poco de lo que Él tiene. Decíamos en la oración, si, si nos dedicáramos más a eso, hermanos, y a vernos menos las faltas, cuántas cosas serían distintas. También es un desafío aún mayor, hermanos. Y esto es lo que estábamos hablando al final. Es un desafío aún mayor. Ser buenos ejemplos. Ejemplos a seguir. Como dice el título de un libro, hermanos. Del pastor Miguel Núñez. Siervos para su gloria. Antes de hacer, tienes que ser. Ese es un, es un título de un libro del pastor Miguel Núñez, los siervos que están dispuestos para la gloria de Dios, pero esos siervos deben primeramente, antes de hacer, antes de ejecutar, tienen que ser, y tenemos que ser formados, hermanos. Nosotros muchas veces queremos la carrera corta, queremos comenzar a hacer y hacer, y hacer, y nos olvidamos de los peligros de no ser. Y tratamos de hacer y de hacer y a la hora de que la gente nos ve y ve que todo lo que hacemos no va ni siquiera en armonía con lo que somos. Hermanos, todo lo que hicimos en el fondo fue echarlo en un saco roto. Yo aquí coloqué entre comillas, que a todo esto les recomiendo que busquen ese libro y lo lean, hermanos. Ser antes de hacer es un gran desafío, pero es algo muy necesario en la obra del Señor, en las vidas de aquellos que anhelan servir. Porque uno de los problemas más grandes que enfrenta la iglesia, hermanos, la iglesia moderna, son los malos ejemplos. Y eso se deriva, como menciona como menciona el pastor en su libro, por no tener un, llama, un llamado al ministerio, por una falta de preparación y por un deterioro en los estándares de la vida cristiana. Y este deterioro de los estándares de la vida cristiana, la iglesia los ha ido absorbiendo, los ha ido adquiriendo. Y hoy en día ya se ha convertido en algo más fácil para sus miembros en rebajar los estándares bíblicos de conducta y de reverencia a Dios, porque eso hace que los fieles tengan estándares bíblicos bajos, eso permite que los creyentes no se esfuercen, por eso buscan líderes, y como dice Pablo a Timoteo, en los postreros tiempos habrá, habrá, habrá gente amadores de sí mismo, amaros, y buscarán maestros, se harán sus propios maestros para que ellos les hablen lo que sus oídos quieren oír. Hermanos, nosotros estamos en tiempos bíblicos tan peligrosos porque la iglesia de hoy prefiere tener estándares tan bajos porque eso demanda que el esfuerzo de los fieles, el esfuerzo de los creyentes también sea bajo. Por eso Pablo nos dice, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Pablo podría haber dicho, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Pedro. Hermanos, los deterioros en la vida cristiana. La iglesia de hoy los ha adquirido y los ha adquirido con mucha, con mucha liviandad, con, con, con una buena recepción. Porque le vuelvo a repetir, es más fácil el poco esfuerzo, porque cuando vemos el ejemplo que está por delante, no me demanda mayor esfuerzo. Y estas son cosas que suceden en la iglesia de hoy, hermanos. Esto no es algo que, que yo lo estoy inventando, algo que a mí se me, se me ocurrió. Es lo que está sucediendo en los tiempos de hoy. Para los cristianos modernos, hacer la vista gorda a tantos asuntos que las escrituras denuncian y exponen de una manera elevada, lo cual termina siendo rechazada por los supuestos fieles a Dios. Los cristianos prefieren hacer la vista gorda. Aquellos que dicen que aman a Dios prefieren hacer la vista gorda ante los asuntos que las escrituras denuncian y exponen de una manera elevada. La escritura denuncia el pecado. La escritura denuncia la falta de diligencia. La escritura denuncia la pereza. Y también la escritura nos presenta que debemos esforzarnos, que debemos crecer, que debemos madurar. Pero hay muchos creyentes que prefieren hacer la vista gorda a estas verdades escriturales. Y son cristianos que dicen ser fieles a Dios. Que dicen que creen en su palabra. Y estos son los cristianos que nos habla el versículo 18 que vamos a ver el sábado, hermanos. Son un verdadero peligro para la vida de la iglesia, para la vida de los creyentes. Porque esto, estos, estos creyentes se han acostumbrado a vivir bajo sus propias normas y su propio evangelio adaptado a sus propias necesidades. Hermanos, si nosotros lo que debemos preguntarnos, si yo estoy en el evangelio, si estoy viviendo bajo mis normas o bajo las normas de las escrituras, si yo estoy en el evangelio, si acaso he adoptado mi, y he suplido mis propias necesidades o he cubierto mi vida con las obras de Dios, con las prioridades de Dios para mi vida. Por eso, hermanos, debemos tener una mirada paulina y espero que usted se pueda grabar este concepto, esta idea, una mirada paulina, una mirada del apóstol Pablo. Acerca de la vida cristiana es un desafío observar a otros, ya es un desafío observar la vida de otros y cuidar de ellos cuando son buenos ejemplos de la fe, de conducta. Y esto solo será posible si somos conscientes que Dios pone en nuestras vidas personas de las cuales debemos aprender de su ejemplo. Algunos son pastores, maestros, otros hermanos dignos de imitar. Si la iglesia de hoy, y me refiero a los creyentes en general, dejáramos de solo observar las cosas negativas de los demás y pusiéramos más nuestra atención en las cosas buenas. Ahora, ojo, hermanos. ¿Qué cosas buenas? Los parámetros que Pablo nos presentó. Que sean imitadores de Cristo. Ah, es que es tan buen, hermano. Es tan calladito. Sí. ¡Eh! Sí, no mata ni una mosca. Qué bueno el hermano. no. Pablo dice que debemos nosotros poner nuestra mirada en aquellos que imitan a Cristo. Ese es nuestro parámetro. No cualidades personales, sino cualidades de Cristo en la vida personal, que son dos cosas distintas. Cualidades de la vida de Cristo en la vida personal de los creyentes. En eso nosotros debemos poner nuestra mirada y debemos aprend aprender de su ejemplo. Por eso vuelvo a repetir, si pusiéramos nuestra atención en aquellas cosas que Dios ha ido formando en cada uno de nosotros, no tendríamos tiempo para darle lugar al diablo, para que nos utilice para promover la enemistad entre los creyentes, dañar la comunión de la iglesia. Suele suceder algo muy lamentable en nosotros las personas. Alguien puede hacer nueve cosas buenas a la luz de las escrituras, de diez, pero nos fijamos en... En la número uno, que erró, que se equivocó. En vez de fijarnos en las nueve del hermano, de la hermana. Y caemos en esos errores. Que hasta muchas veces arrastramos a otros. Contaminando sus corazones con palabras necias, hermanos. Y como dijimos en unas clases. Eh, ya bien anteriores, nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestras palabras necias. Pero arrastramos a otros con nuestras palabras necias y contaminamos la vida y el corazón de los creyentes. Cuando entramos en esta área suele suceder que transmitimos nuestros propios rencores. Transmitimos nuestras propias frustraciones sin medir o considerar los daños. Hermanos, cuando nosotros hacemos... O somos tentados a algo como eso. A veces no consideramos, no medimos los daños que podemos provocar en la obra de Dios, en la vida de los creyentes. Y eso es terrible porque cuando lo hemos hecho, no podemos remediarlo. No podemos echar pie atrás, ya lo hicimos. Y los daños y las consecuencias se verán. Y, y, y ocurrirán. Y a veces podemos vernos muy arrepentidos. Pero reparar los daños provocados. Llega a ser a veces hasta imposible. Por eso hermanos, sabe para evitar... Y cuidarnos a nosotros mismos. Debemos seguir el consejo de lo que dijo un hombre. Y escuche bien esto y ojalá lo escriba. Lo, lo, lo haga en un cartelito lo allí en un lugar donde todos los días lo veamos. sino que vamos a decir. O lo que decimos de una persona. Si no somos capaces de decirlo frente a esa persona, es mejor que no digamos nada. Y eso es un parámetro excelente, hermanos, para evitarnos tantos problemas. Pero por sobre todo para cuidar la obra del Señor, para cuidar la salud de la iglesia, para cuidar la salud de los hermanos. Hermanos, si vamos a decir algo de alguien y no estamos dispuestos, no tenemos la capacidad de ir y decirlo delante de la persona, es mejor que no digamos nada. Es mejor que no digamos nada. Y eso ya es una alerta, eso ya nos dice automáticamente... Se prende la luz roja y nos dice, alerta, alerta, que es algo que no debemos promover. Hermanos, ¿cuántos problemas le evitaríamos a la obra del Señor? ¿Cuántos retrocesos espirituales en la vida de creyentes que oyen comentarios que no deben oír? Si tan solo utilizáramos este criterio a la hora de hablar de otros, ¿cuántas cosas serían diferentes? ¿Cuántas cosas, hermanos? Por eso yo le decía al inicio de la clase, hermano, esta, esta es una clase que debemos nosotros recibirla, pero recibirla con la iluminación del Señor. No, no podemos, no podemos por, por nuestra propia cuenta recibir todo esto. Hermanos, como mencioné, el contexto de Lucas 6, el versículo 37. ¿Por qué menciono este versículo? Porque se puede mal entender lo que quizás estoy explicando ahora. Y quizás nos podemos ir de un extremo a otro. Y quiero que me preste mucha atención a lo que le voy a decir ahora porque es importante. Nos podemos ir de un extremo a otro. Yo le estoy diciendo debemos nosotros tener cuidado si vamos a decir algo. Si no estamos dispuestos a decirlo delante de la persona de la cual estamos elevando un comentario, mejor callémonos. Podemos irnos a un extremo o al otro extremo. Porque podemos irnos al extremo de solo. Debo fijarme en lo bueno. Y no en lo malo. No fijarme en lo pecaminoso. Y si hay algo malo. Si hay algo pecaminoso. Si hay pecados. Mejor no digo nada. Me mantengo boquita callada. Para así mantener la unidad y la armonía entre los creyentes. Escuche bien esto. Tal acción es incorrecta tal acción es incorrecta porque lo que nos dice el texto es que no ignoremos el pecado o evitar discutir sus consecuencias jesús en lucas capítulo 11 versículo 39 al 52 si usted lo puede anotar y lo lee después con calma Jesús denunció a los fariseos y maestros de la ley religiosa. Jesús los expuso a su inconsecuencia. Decían una cosa, pero vivían otra. También Pablo, en el inicio del capítulo 3 de Filipenses les advierte a los filipenses de que se cuidaran de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Hermanos, muchas veces el no decir algo, debemos nosotros tener cuidado. Porque normalmente cuando nosotros somos frenados a decir algo, debemos nosotros evaluar si estamos dañando la obra del Señor o la estamos cuidando. Y esto es un parámetro que solamente podemos nosotros considerarlo con madurez solamente a la luz de las escrituras por eso hermanos debemos estar prestos a imitar a nuestros buenos ejemplos y estar prestos a desechar los malos ejemplos pero también debemos estar prestos a perdonar y restaurar la vida de aquellos que se arrepienten de su mala conducta. Eso es imitar el carácter de Cristo. Y ser maduro en la fe. Por eso Gálatas capítulo 6 versículo 1 y 2. Nos dice. Se lo voy a leer. Gálatas capítulo 6. Versículo 1 y 2. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Por eso, hermano, es nuestro de. Ya. Por eso es nuestro deber ayudar a otros creyentes y que el texto lo dice muy bien. Que vemos, hermanos, nosotros tenemos que observar. Debemos ayudar a otros creyentes que vemos que están siendo dominados por algún pecado. Debemos estar prestos a la ayuda por amor. Pero esa ayuda debe estar siempre regulada por el amor a la verdad del Evangelio. Y esto es una línea muy delgada, hermanos. Porque, escuche bien lo que le voy a decir. Porque el amor a la verdad del Evangelio, porque ella nos dará la luz para que lo hagamos con ternura y con humildad. Pero debemos considerar lo que nos dice allí Gálatas también en el, vers en el capítulo 6, versículo 5. Cada uno es responsable de su propia conducta. Hay personas que buscan recibir ayuda. Hay personas que aceptan la ayuda. Y hacen cambios movidos por las escrituras, movido por la restauración, movido por las oraciones de sus hermanos, movido por el amor. Hacen cambios. Pero otras hermanos, lamentablemente, no, no hacen cambios. Y eso, hermano, no es nuestra responsabilidad. ¿Y por qué menciono aquello, hermanos? Y se lo quiero decir de pasadita esto, porque normalmente los que se encuentran en este círculo vicioso de siempre ser el centro de atención y de esperar cierta tolerancia ante las cosas que no son tolerables, siempre terminan culpando a la iglesia, a los hermanos de falta de amor. Siempre. Esto es siempre. Siempre esta clase de persona termina culpando a la iglesia y a los hermanos de falta de amor. Cuando en realidad lo que han recibido de parte de la iglesia y de sus hermanos ha sido el acto de amor más grande. Al denunciarles a ellos mismos que están siendo arrastrados por algún pecado. Y eso no lo ven. Eh, eh, estas personas no ven esto como un acto de amor sino ellos ven esto como un acto de desamor ¿por qué? porque estas personas se han acostumbrado a que se les tolere y han hecho esta mezcla entre lo santo y lo pecaminoso y la iglesia no puede participar de estas cosas la palabra del Señor dice, ¿podrán estar dos juntos sin estar de acuerdo? Es imposible. No pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Hermanos, la corrección siempre es un acto de amor, siempre lo va a ser. Para algunos será el acto de amor más grande, para otros no. Y en eso debemos nosotros estar conscientes de que así sucederá. personas no ven esto como un acto de amor porque no están dispuestas a abandonar su propio pecado y cuando nosotros nos enfrentamos a alguien que no está dispuesto a abandonar su propio pecado hermanos no tenemos nada que hacer no podemos hacer nada no podemos hacer nada nosotros Pero también hay muchos hermanos que son corregidos cuando están siendo arrastrados por algún pecado y estos se arrepienten, se vuelven al Señor, cambian de rumbo. Y hermanos, estos creyentes terminan amando su iglesia, terminan amando a sus hermanos, los cuales les mostraron el camino correcto. Eso es amor bíblico, hermanos. Eso es amor bíblico. Si usted quiere amar a su hermano, ámelo bíblicamente. También en Mateos capítulo 18, versículo 15 y 17, el Evangelio nos enseña el camino a la restauración, pero también nos muestra hasta dónde llega. Nuestro deber o responsabilidad con aquello, con aquella persona. Por eso, hermanos, el encubrir el pecado de los creyentes y pretender adornar con palabras menos claras para que no se ofendan al decirles que están pecando ante Dios. Cuando, está, eh, cuando están viviendo una vida de desobediencia y alejada a todo principio de las Escrituras, eso, hermano, también se convierte en una falta de amor cristiano tremendo. Cuando no hablamos con honestidad con nuestros hermanos, eso es una falta de amor. Hermano, la responsabilidad y deber cristiano a la luz de las Escrituras demanda esfuerzo, demanda ser como Cristo, demanda crecimiento y madurez. No solo tenemos un deber personal, que ya es un gran desafío de vivir como imitadores de Cristo, o de la vida del apóstol Pablo, que es lo mismo, el de tener la misma actitud que Pablo tenía hacia Cristo y saber que todos necesitamos aprender de otros. Siempre ha habrá sobre nosotros un maestro que nos enseña a vivir la vida cristiana. Y también tenemos un desafío no menos mayor que los, prime eh, que los primeros aprender a reconocer en otros en otros creyentes las virtudes y cualidades espirituales dignas de imitar y a su vez ser conscientes que somos llamados a ser ejemplos somos llamados a ser ejemplo a los demás creyentes y a los no creyentes así que hermanos tú y yo estamos llamados a ser discípulos ejemplares para que otros vean a Cristo en nosotros y nos imiten, para que así estén imitando a Cristo.